0: Bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Me da mucho gusto que estés aquí escuchando. En este día vamos a tener a Francisco Campoy. Él es el fundador de Emprende Tú. Ellos ayudan a emprendedores a crear negocios rentables, enseñándote a monetizar tu conocimiento. Te preguntarás cómo monetizas tu conocimiento. Pues ellos te muestran a cómo vender tu propio curso multimedia. Un negocio muy rentable que ya he hecho. ¿Y por qué es muy rentable este negocio eh, de cursos multimedia? Pues porque vendes tu propio curso eh, desde 100 dólares hasta 2,000 dólares. En este podcast, Francisco te enseña el poder de las conversaciones poderosas para levantar capital. O vender en una plática en vivo. Él es experto, speaker y vendedor. Él es una de sus cualidades el vender. Entonces, vamos a platicar. Pues bienvenido, Francisco. Eh, Pues ya te, te, como dice la introducción, pues cuéntanos un poquito eh, más de Emprende tú. eh, ¿Cómo llegaste a este trabajo que tienes ahora?
1: Mi querido George, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, aquí compartiendo eh, pues el Speak to Sell, eh, todo lo que estuvimos platicando antes de la entrevista, eh, pues platícanos un poquito más de cómo llegaste en tu historia pues a, a hacer esto que haces ahorita.
1: Pues mira, te platico un poco, fíjate que, bueno yo soy abogado, car. yo desde que estaba chiquito, primero que nada, bueno saludos a todos los que están escuchándonos la verdad que me encanta eh, que estás dedicándole un poco de tiempo a tu capacitación, me fascina la verdad, Jorge, por la invitación, por, por, por este tipo de espacios que, que yo creo que son muy necesarios como, como emprendedores. Pero bueno, te platico rapidísimo. Yo soy abogado, yo estoy de Derecho, en la Escuela de Libre de Derecho, eh, y la verdad es que yo desde muy chiquito, yo me imaginaba, o yo veía las películas de los abogados, veía que se paraban a hablar y que a través de hablar pues ganaban los casos. Entonces, cuando he decidido ser abogado, es a partir de haber visto una película, eh, y me acuerdo mucho que ¿sá? termino de ver la película, mi papá llega y me dice, güey, tú deberías ser abogado, te iría muy bien con eso. Y entonces a mí se me quedó clavado, pues que los abogados hablaban en pos de las personas, pues, de una causa, y con eso hacían un bien al mundo. Entonces a, a la Libre Derecho, que es la escuela en la que estudié, es una escuela, pues digamos, aquí en México de las más conocidas, este, yo me meto y empiezo, pues... pues Obviamente a a, a estudiar, me empiezo a ir bien en la escuela, consigo un par de trabajos de litigio, pero el día que estuve litigando dije, puta, esto no es para mí, cara. O sea, la verdad es que darme cuenta que estaba yo enfrente de tribunales, pues no, no, no era para mí. Además, no tenía nada que ver con hablar. Y entonces un día voy a un seminario, en el seminario de un cuate que se dedicaba multinivel, hablan de liderazgo y tal, y dije, yo quiero ser comparecista, quiero hacer lo que ellos hacen, ¿no? Yo estaba parando en el escenario. Mi, Mi primera, pues digamos, experiencia, bueno, segunda experiencia, tercera experiencia en realidad, en ventas, y empiezo a entender cómo, cómo funciona el mundo de hablar para influir, hablar para tomar acción. Porque mucha gente tiene un... Tenemos, yo tenía un concepto muy errado de lo que era la persuasión. Para mí la persuasión se, hacía, se me hacía poco ética. no Era como, ay, güey. O sea, persuadir, pues, es malo, ¿no? Este, la gente tiene que tomar sus decisiones de forma muy racional, muy medidas. funcionando en este mundo de... De las ventas de la influencia, me di cuenta que ser una persona que influyes con la intención de acción se llama persuasión. Entonces, cuando tú vas con tu familia y estás sentado y dices, güey, tengo ganas de ir a ver el Joker, ¿no? Y alguien te dice, no, no como el Joker, a mí me choca ver películas de ese tipo. Dices, no, y platicando con él, esa persona por su propia voluntad dice, oye, pues no está mal ir a ver el Joker, órale, vamos, ¿no? Sin un proceso de convencimiento, sin un proceso natural, donde digo, guita, va, me late, me, me llamaste, me moviste la emoción, quiero ir a ver el Joker, ¿no? En ese momento, entonces, lo que tienes es un proceso de persuasión. Un proceso, de, un proceso ético de llevar a personas a que tomen acciones que les convienen a ambas partes. Eso es la persuasión. Y entonces, para mí empieza una carrera de querer convertirme en lo mejor que yo pudiera de las personas, y primero empecé en pues, ventas one-to-one, one, haciendo pues, mis labores como muchos, que a lo mejor están aquí escuchándote, ¿no? este A lo mejor para poder a, a, atraer alguna inversión, pues te sientes en un uno a uno, empiezas a ver cómo las o a lo mejor para poder entrar, un, en caso de tu, de tu audiencia, ¿no? a un corporativo a que la compren y la metan con sus usuarios, pues tienes que entrar con un proceso one-to-one. One. Pero con el tiempo me fui volviendo más experto, no solamente en el one-to-one, one, sino más bien en cómo se hace desde un escenario. Es decir, cómo te paras en una plataforma, puede ser este video, puede ser eh, YouTube, puede ser lo que sea. Y logras que las personas tomen una acción, primordialmente en mi caso relacionada con compras, con ventas, con inversión. Entonces, prácticamente muchos años haciéndolo, ¿no? Primero con videos, pero en los últimos tres años me he especializado y he trabajado. He estado más de 250 presentaciones de ventas ante escenarios vendiendo primordialmente capacitación, primordialmente intangibles, dado pues a muchas personas, que también a mis entrenamientos, justamente eso, a que de repente, por ejemplo, gente que quiere levantar capital para una aplicación, pues pueda pararse a dar una, una plática que levante capital, personas que son médicos, que a lo mejor quieren vender sus servicios, o por ejemplo he tenido coaches que quieren vender talleres, entonces toda esta gente es cómo le haces para pararte en un escenario que puede ser virtual o presencial. Eso es tictusal. Esencialmente es eso. La habilidad de, de hablar para vender es esa. Es hablar para lograr la influencia y la acción en otras personas.
0: Ok, ok. Ahorita vamos a hablar más de ese tema del levantamiento de capital que a, a todos nos eh, interesa en esta industria de software, ¿verdad? Es, es algo innato de, la, de las startups. No, pues quiero, eh, no sé, manejarla con mis propios ingresos que vaya teniendo. O levantar capital inversionistas, eh, venture capital, ¿verdad? Capital de riesgo. Entonces, pues, cuéntanos un poco eh, de Emprende Tú y qué negocio tienes, eh, del negocio que tienes y que maximizas con internet marketing, ¿verdad? Eh, Mira, te te
1: platico un un poco para nosotros. de, de,
0: de, De esa experiencia de internet marketing es muy interesante.
1: Ha sido una locura. Eh, yo soy como un poco el mercadólogo digital, antimercadotecnia digital, <risa> en muchas cosas, y voy a explicar por qué. Yo, yo arranqué mi primer, mi primera empresa que fue, vamos a llamarle, medianamente exitosa, yo tenía 25 años, y empiezo vendiendo fajas y suplementos alimenticios a través de internet, le empecé así como tubs, con una computadora en casa y más. Y eso fue en 2010. Para 2013 me compran la empresa y con lo que me compran, yo me voy y vendo, voy y, y compro un par de inversiones inmobiliarias. Y a esa edad, yo a los 28 años, digamos que me jubilé, digo yo, ¿no? ¿Por qué digo que me jubilé? Pues porque puedo mantener a mi familia sin necesidad de trabajar. Y entonces a raíz de ahí para mí vienen muchas cosas raras, si quieres, ¿no? Este, algunos temas como 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 diferentes, de querer empezar a dar consultoría, de querer, de querer empezar a hacer mis pininos como conferencista. Y me empiezo a dar cuenta que hay una dificultad enorme para todos los que vendemos intangibles para venderlos. Empiezo a, a aprender cómo yo vendía, cómo puedo vender consultoría, cómo puedo vender un coaching, ¿no? que sostenga mi mes a mes, que me deje para invertir, etcétera. Y volviéndome, sigue, sigo, pues, obviamente a muchos de los grandes que seguro tú conoces como un Pranker, ¿no? Como un Gary Vaynerchuk, como muchas, muchas personas, ¿no? Como un Evan Pagan, ¿no? Muchos que son, eh, los que conocen, pues, de esto, pues, son, son expertos en el tema. Entonces, eh, en aquel momento, yo, para tener la tranquilidad, me asocio como, más bien como partner, ¿no? No, no con sociedad real, en una agencia donde yo generaba leads. Yo el de encargado del departamento de leads, Y paralelamente empiezo Emprende tú. Emprende tú, empiezo vendiendo entrenamientos para emprendedores y me empiezo a topar. Importante de la gente que me llegaba eran profesionales independientes, coaches, consultores, con esto, y que traían un problema de ventas. Y entonces me empiezan a decir: Es que yo lo que quiero de ti es que me enseñes a vender, porque me gusta cómo vendes. Empiezo eh, a dar estos entrenamientos primero en línea, pero me empiezo a dar cuenta que. Cuando tú estás en el proceso de dar consultoría, no sé eh, si has tenido esta experiencia, necesitas empezar a generar tanto tus ingresos como empezar a, eh, a generar una reputación que te permita hacer, y experiencia también, como, como mejor en tu área. Y entonces, coaching one to one, o sea, lo logro vender a través de internet, pero empiezo a vender más one to one y me empiezo a dar cuenta que al principio, por lo menos para mí, no era rentable realmente cursos o membresías en línea eh, con relación a la cantidad de inversión de dinero que tenía que hacer, pero lo que lo hacía rentable era que de ahí de repente me salían coachings y esos coachings, esas mentorías lo hacían rentable, y decía, wow, está increíble entonces ahí para mí surge este, oye, ¿y por qué no empiezo a hacer cosas presenciales? y entonces empiezo a irme a la parte presencial y entonces lo que hago es apalancarme de internet para poder traer clientes no pues a, mí, a, a mis presentaciones y a partir de mis presentaciones, empecé a, empezar a vender eh, mis cursos, mis capacitaciones, mis coachings. Y entonces, en julio de 2017, realmente emprende tú se vuelve una empresa con un 80% de, más bien, o más ¿no? de trabajo puramente presencial. Las ventajas y desventajas, sí, eso les platico para los que estén aquí, ¿no? de, de, de las ventajas y desventajas de esto. Pero empiezo mucho con la parte presencial, porque además yo vivo en una ciudad, la Ciudad de México, donde hay muchísima gente. Las ciudades grandes tenemos esa virtud, esa ventaja de poder un flujo, una afluencia de personas relativamente constante, ¿no? Y, Y entonces, para mí, lo que hoy me estoy dando cuenta que está increíble es lo presencial tiene una ventaja que el online no tiene. Y es la inmediatez del contacto con el cliente, la inmediatez de la compra, la inmediatez de la venta. Y que, por lo tanto, normalmente te permite vender cosas un poco más caras, más fácil, sin tanto contenido, sin tanto videos sin tanto mailing, ¿no? Pero con un costo alto también de venta, escalabilidad muy baja. O sea, la verdad es que el modelo presencial no es muy escalable, pero tiene esta posibilidad de pagarte tu sueldo, ¿no? Y de, de que gastes bien. Y por otro lado, pues lo en línea tiene una alta escalabilidad, aunque al principio quizás requieres de hacer muchas pruebas para que tus funnels funcionen, ¿no? Pues para hacerlo rentable. Entonces, yo creo que algo que casi nadie te dice de esto es que en la virtualización de los negocios, creo que hoy tenemos que entrar, por lo menos estamos en el área de más, más consultiva, en un blending, ¿no? O sea, tener un buen porcentaje de servicios que te estén... Pero, y que te permitan hacer riesgo o tomar el riesgo de de repente hacer un curso en línea, de de repente mandar una aplicación de lo que quieras, pero que eso te esté rentabilizando, ¿no? Y que entonces eso ya se vuelve escalable... Y que yo creo que al final la tirada en el mundo, y para Emprende Tu Cabeza va a ser más, pues mucho más la virtualización de la empresa, la virtualización de todas las empresas, con menos aspectos presenciales, pero al final el presencial no deja de tener mucho, o sea, tiene tiene mucha fuerza en en la generación de comunidad, en la generación de lealtad con el cliente. Entonces... Pues en resumen, así es como, como para Emprende Tú, tenemos nuestros entrenamientos, tenemos un entrenamiento acerca de cómo dar eh, eh, pláticas de poderosas, ¿no? De 18 minutos, muy al estilo TED, Entonces, acerca de cómo hacer eh, para vender tus servicios, Ahí tenemos entrenamientos específicamente para esos, y cómo vender intangibles, eso es algo en lo que nos especializamos en Emprende Tú. Entonces hoy, nuestro mercado son todos los que son profesionales independientes, desde abogados, dentistas, arquitectos, coaches... Y bueno, es un mercado, pues yo creo que bastante mal explotado. La mayoría de la gente, incluso las agencias, pues explotan muy mal. O sea, no les dan unos buenos servicios. Y hoy nosotros estamos trabajando en construir esta empresa. como ves?
0: No, está este excelente. Eh, está interesante eso que dijiste, apalancarte del internet para tener clientes físicos. Eh, en, en esta industria del software como servicio, pues me imagino que no todo puede ser totalmente en línea. Y va a tener que ser como, no sé, ven a la oficina, te doy un curso y
1: empieza a utilizar tu software, ¿verdad? Te platico un caso, un caso particular de un cliente. Este cuate tiene una aplicación que es para representantes médicos, ¿ok? Pero el cliente, o sea, el usuario es el representante médico, pero el cliente es el laboratorio. Cuando él llegó y me decía, es que yo quiero estrategias digitales de marketing digital para atraer laboratorios. Digo, brother, son cinco laboratorios, bueno, 20 laboratorios, no sé cuántos son. No lo vas a captar en internet. O sea, sí puedes hacer social selling, y el social selling es una de las estrategias de promoción eh, de, del business to business, business. A corporativos, a empresas grandes, a irte por lo presencial. Y entonces ahí fue cuando como programador, fue como, wey, me choca hablar con la gente, ¿no? ¿no? No quiero estar vendiendo. Bueno, sí te entiendo, entiendo que no, pero, entonces, tienes que cambiar tu modelo de negocios, porque si tu modelo de negocios depende de que tome la decisión un corporativo, va a tomar porque, porque sí, ¿no? O sea, va a tener que ver, va a tener que ver una negociación con, con ellos. En México, yo, yo creo que hay bastantes este, oportunidades de esto, porque hay mucho desarrollo de software que sí va directamente al usuario, ¿no? Que es business to customer. Mucho desarrollo de software y mucho desarrollo de servicios que son business to business to customer. O sea, tú tienes que atraer al negocio que va a a llegar al cliente final. O que son business to business to business, como por ejemplo Alibaba, Alibaba, ¿no? Alibaba es business to business to business. Si yo quiero llegar a Alibaba y hacer negocios con Alibaba, pues tengo que ir en lo presencial, en el one to one, ir con el DRH, ir con el de sesión con ellos. Entonces, sí creo que eso es bien interesante. Creo que sí, definitivamente la oportunidad del presencial no está para el business to customer, porque la línea te va a dar muchísimo más. Pero en el business to business to business o business to business to customer, sí definitivamente vas a tener mucho más, muy, mucha, mucha influencia de lo que pueda suceder con el presencial.
0: Ok, ok. Oye, pues vamos a cambiar un poquito de... qué de, de opinas? Pues mira, eh, bueno, voy a contar otra eh, otra experiencia que estaba... Era, era un software de, de traqueo de rutas para, no sé, para tienditas que venden no sé, shampoos para, para limpiar carros, para darle shine al, al carro. Y ese software lo hicieron para su operación. Pero a la hora de querer venderlo para otras, no sé, tiendas que necesitaban traqueo de rutas, pues era muy difícil como que la parte automatizada de que, oye, llega aquí, págame una mensualidad y aprende por tu cuenta. Y enséñale a tus vendedores o a tus motociclistas el software. Pues eh, está muy difícil, de hecho, le, le comentamos al dueño que pues era mejor eh, pues, que tuvieran una parte física de venta, ¿verdad? Entonces, eh, en muchos de esos, de esos negocios está, eh, hay que adaptar el modelo de negocio, como dijiste, para que sea más fácil... que sea menos fricción la compra, ¿verdad? Muchos softwares como del que vamos a hablar ahorita... de los que utilizas en tu negocio... pues son fáciles de comprar, ¿no? Porque tú eres alguien que... le le puede mover a la computadora... no le le da miedo... ya está experimentado como muchos de de los que escuchan... entonces... La pregunta es: ¿qué software como servicio utilizas tú en tu negocio para correrlo bien y, y sacar ganancias de, de lo que haces? ¿Nosotros? Sí.
1: Tenemos varios, mira, tenemos desde Manichat, ¿no? Que seguramente lo conoces, un servicio de respuesta. Tenemos Mail Relay, ¿no? que es nuestro sistema de eh, tenemos RMs O sea, tenemos muchos servicios que nosotros utilizamos, desde servicios como ClickFunnels, que es de los más famosos ¿no? hoy día en cuanto a software as a service, ¿no? Sí. Eh, y me parece que son algo increíble. La verdad es que es una maravilla. Para mí me, me parece, repito, yo lo compro como customer, ¿no? O sea, eh, sin embargo, por ejemplo, déjame te platico. O sea, al final de cuento, no somos una pyme. Y como pymes es muy fácil que te traten como customer, sobre todo cuando eres millennial. O sea, Sí es fácil que yo llegue, vea un, un anuncio, me meta, tal, porque el mercado es muy grande. Pero hay ciertos softwares o ciertas empresas que no van a comprarte vía tu customer. Te van a comprar vía una estrategia business to business. Y creo que ahí es donde tienes que empezar a trabajar. O sea, nosotros de hecho estamos en un cambio de modelo. Estamos en, en, justamente en un pivoteo en estos meses. Porque, por ejemplo, nos dimos cuenta que uno de nuestros modelos, aunque estaba diseñado para el business to customer, en realidad, en donde es rentable es en el business to business. Entonces, nos llega mucho business, o sea, mucho business, muchas pymes, o personas que trabajan en corporativos que consumen el producto que queremos o que tenemos y que es más rentable venderles upsells de consultorías y de otras cosas. A nuestras pláticas, estamos en un proceso de cambio de, de modelo, o sea, literalmente de modelo de esa línea de negocios. Y otra que al revés, nos damos cuenta que nos va a ser mucho más rentable si lo hacemos muy en línea, con poco trabajo presencial y que ahorita temporalmente, quizás seis meses, un año, va a ser hacer... un aporte con lo presencial, pero generar en paralelo toda la línea digital porque realmente es donde es escalable. Entonces, pues creo que a un, a un, a un SaaS le pasa lo mismo. O sea, de repente te vas a encontrar cada real. Yo tengo amigos, ¿no? Que, por ejemplo, tienen sus propios chatbots. Sí, sí. Y están adaptados para tener, para equipos grandes, para gestiones muy grandes. Le digo, sí, está buenísimo. Y son SaaS, ¿no? O sea, digo, son, son por ejemplo, chat, chatbots automatizados de 250 dólares mensuales por usuario, ¿no? 50, 100. Y digo, sí, pero Manichat cuesta 10, güey. <ríe> sí, nada más que tu software está perfectamente diseñado para que lo tenga eh, una agencia tipo Travelocity. Entonces, pues, vénselo a Travelocity, pero Travelocity no te va a llegar en línea. De mi, mi visión. ¿no? A lo mejor por ahí, yo, por ahí yo estoy mal, ¿no? Digo, no, nunca se puede equivocar, pero pero si yo te... No es que lo que yo diga sea ley, pero, pero sí.
0: Ok, ok. Oye, tengo una pregunta. Ahorita, pues comentaste muchas, muchos software como servicio, pero ¿cuál recomendarías tú? Eh, porque muchos de esos no, no lo conoce la audiencia. Muchos de los que nos escuchan no, no están empapados con el marketing digital con funnels o con embudos de venta, etcétera
1: ok, ok
0: entonces, ¿qué qué tool eh, recomendarías tú? ¿o cuál te gusta? no, algún tool que tengas en mente y digas, esta está perrona, esta es, es la mejor que en te
1: en voy la, a decir la, la que menos la que menos pensarías ok, es una que se llama Needs Bridge ah, sí yo sé que los técnicos no van a decir, no, pues para eso tengo Zapier, ¿no? Uh-huh. A ver, Leadsbridge, ¿qué hace? Leadsbridge es una herramienta que permite que Facebook, cuando yo capturo datos de Facebook, me los manda a cualquier CRM o cualquier software que yo decida. Por ejemplo, eh, tenemos un acumulado de leads muy grande y no todos son gente que van a comprar. Entonces, no todos se mete a CRM pero se meten a diferentes plataformas, de repente se meten a un autorrespondedor, se meten a un CRM y se meten a una campaña, a un, a un Excel. Entonces, esta herramienta me permite que cuando alguien se suscribe a mi, a mi campaña en Facebook, se envían los datos a todas las personas, y, ¿no? Pero, se empapa eh, para todo el mundo.
0: Explícales un poco de Facebook, cómo los obtienes. Eh.
1: Ah, ok, ok. O sea, me voy a lo básico. sí Échale, a ver. Imagínate esto, güey. No sé, vamos a pensar. Yo, es que yo no, no conozco mucho a tu audiencia, pero vamos a pensar. Imagínate que yo soy dueño... ¡Ahí te va! Imagínate que yo tengo un software que es para peluquerías y que me va a ayudar a que monitoreen sus inventarios. ¿Va? Uh-huh. Estoy inventando. Entonces, necesito captar... Entonces, ¿Qué hago? Voy a Facebook, hago una segmentación muy específica y atraigo a dueños de peluquerías, por ejemplo, una plática, o a un webinar, ¿sí? Sí. o a un ebook. El tema es que nosotros hacemos pláticas. Entonces, imagínate que tú agarras este software, lo, digo, agarras, agarras Facebook, haces tus anuncios, pero Facebook, digamos que te captura los datos y te baja un Excelito. Pero, pues, tú lo que quieres es poder automatizar algunas cosas o tener una mejor gestión del lead, ¿no? De la persona. A ese prospecto dar una mejor gestión. Una llamada por teléfono, mandarle una serie de WhatsApps, lo que tú necesites. Entonces, digamos que lo que hace Leadsbridge es ser un puenteo, literalmente es un bridge, un puente, entre Facebook, cuando capta los datos, herramientas que tú necesites para darle gestión a ese prospecto. Okay. Puede ser un, un archivo de Excel, puede ser no sé, este, un CRM, puede ser lo que tú quieras. Entonces, para mí está muy bueno porque si bien es cierto que hay herramientas como un Zapier o como otras herramientas que te permiten hacer estos puenteos, la verdad es que Leadsbridge lo hace muy fácil, pero además tiene otras, us- otras usabilidades. Por ejemplo, se suscribe, Leadsbridge me permite generar una audiencia, o sea, se das cuenta que todos los que se metieron aquí, todos los pececitos que entraron, como que Leadsbridge dice, bueno, estos son un pececito, ¿no? ya de cierta calidad, y entonces me permite hacer una cosa que se llama retargeting. ¿Qué significa? Que es que si yo quiero hacer audiencias específicas para la gente que se suscribió uno de mis anuncios y quiero seguirle mandando mensajes, lo puedo hacer muy fácil a través de Leadsbridge. O sea, Leadsbridge me permite y tiene ciertas herramientas que hacen más fácil. Porque a veces, por ejemplo, para que yo pueda hacer una conversión, para que yo pueda hacerte retargeting, tienes que mandarlos a un sitio web. Híjole, ¿y qué pasa si yo no los mando a un sitio web? ¿Qué pasa si los mandé a una aplicación externa, lo que sea? Va a ser mucho este trabajo y la verdad me lo facilita mucho. A mí me gusta mucho, una herramienta muy simple, pero la verdad está muy chida.
0: Sí, pues eh, se conecta este software con Facebook, ¿verdad? Se uh-huh. conecta con Facebook. La audiencia de la que hablas es una audiencia de Facebook, eh, un custom audience. Y a partir de esa audiencia te permite hacer anuncios más baratos a gente más calificada o, bueno, que ya pidió información. Entonces, haz de cuenta, es como cuando vas a un sitio de aerolínea y ves, quiero ir a Cancún de vacaciones y luego no compras y de repente en YouTube y en otros sitios te está persiguiendo el anuncio, anuncio, ¿verdad? Digamos
1: que, que, imagínate esto, eso es como... No sé si te acuerdas, cuando, cuando era yo chiquito, no sé si te aplicaban esta, pero yo estaba muy, era muy inquieto de repente, y mi abuelita me decía, Mijito, ven a contar frijoles, no te la hacían a ti. <risa> no. Mi abuelita llegaba y me decía, mijito, vente a contar frijoles. Y pues ahí me ponía a contar frijoles y a separarlos de las piedras, ¿no? Porque es que lo tienen piedritas, los frijoles. Quítales las piedras, mijito. ahí me tenía seguir separando los frijoles. Digamos que. Esta. Este, Facebook lo de lo que se trata es pues de ir separando todos los frijoles de las piedras, ¿no? Entonces, digamos, la mayoría de la gente que está en Facebook, pues, para ti son piedras, son gente que no te va a comprar, que no está interesada en lo que tú haces. Y hay un porcentaje de frijoles que sí. Facebook, pues haces ese filtreo, ¿no? O sea, tienes a tus filtras a la gente, te quedas solo con los frijoles. Pero luego, ya que los filtraste, pues hay que pasar esos frijoles a la olla, güey. O sea, en vez de que tú los cargues, ¿no? Y lo tengas que estar haciendo, pues digamos que este Lip lo que hace es puentearte directamente llevarse esos frijoles a la olla si lo pusiéramos como una manera más fácil de entender literalmente es eso y sinceramente te ahorra muchísimo trabajo
0: está excelente la recomendación si sí, sí lo vi desde que, que nacieron ellos no sé, tienen más de 4 mil clientes y es, un, es una buena herramienta para hacer anuncios de Facebook y agarrar leads y más para, para tu negocio de que es eh,
1: presencial así es
0: Oye, pues vamos a pasar al tema interesante del levantamiento de capital. Eh, a ver, vamos a darle a la audiencia un poco de un blueprint o, o algo, algunos pasos de que, oye, pues, ¿cómo levantaría capital para mi startup? Y no sé, necesito 250 mil dólares. Ese es, esa es la inversión normal para una inversión ángel después de ahí ya te vas a eh, serie A, serie B, si quieres hacer todo el juego de levantamiento eh, pues para contratar muchos programadores o marketing, etc. ¿Cuál, cuál es tu approach? A ver, en...
1: pero voy a empezar por algo bien raro. O sea, okay. yo sé que no tiene que ver como con mi expertise, pero lo importante entender es que Un levantamiento de capital y y unir socios es como casarte con alguien. Entonces, güey, tú no quieres casarte con la primera chava con la que sales, ¿no? O sea, a veces sí, a veces la primera es indicada, pero en la mayoría de nosotros la experiencia es que no es así. Igual para las chavas, o sea, el primer güey te invita a salir, ¿no? O sea, hay hay un proceso. Sí. Pues con el tema del levantamiento de capital, yo creo que el primer punto uh-huh. es que yo ya tuve la experiencia de haber levantado capital para un negocio y me fue nefasto, güey. ¿No? Uh-huh. Eh, o sea, como, como, como de entrada, pedir capital para un negocio es una pésima estrategia porque como startup, pues tú lo sabes, yo creo que aquí a lo mejor ustedes saben más que yo de esto, pero hay una cosa como pro, eh, producto mínimo viable, ¿no? O mínimo producto viable. Sí. Pues lo primero que tendrías que buscar es encontrar la manera de, de identificar que tu MVP tiene una reacción. ¿No? Entonces, mucha gente, por ejemplo, que hace aplicaciones, lo primero que hace es hacer una landing. O sea, te dice, güey, voy a hacer una landing, para o sea, una página de captura para ver si la gente se interesa si quiere en el tema, ¿no? O sea, si, si, si cuando yo les ponga, eh, descarga tu manual para pasar tu examen de la prepa, pues, saber si la gente lo descarga, güey, porque por ahí nadie le interesa. O es muy caro y entonces pues, ni para qué me ponga a desarrollar esa aplicación. O al revés, a la gente lo que le importa no es el examen de la prepa, sino los usuarios que estén estudiando. Ah, pues yo entendí que mi aplicación pues, tiene que más estar más orientada a la generación de la comunidad, que a lo mejor a la generación de descargas de manuales. De no, estoy inventando. Entonces, entonces yo creo que lo primero antes de irte no a levantar capital, la neta sí es tener claro que, pues, haz lo mejor que puedas con un MVP. Yo creo que la mayoría de la gente que te está escuchando, pues la mayoría que nos está escuchando deben de ser programadores o deben de ser personas que están más relacionadas con eso que yo, ¿no? Yo no soy experto en el tema, pero, pero seguramente puedes hacer algo para hacer un MVP primero con tu LAN, ¿no? Una vez escuchaba a alguien decir que el problema y la razón por la que él no invertía en empresas que tuvieran menos de dos años es porque muchos lo que están buscando es levantar capital para pagarse su sueldo. Entonces, si sí. quieren seguridad para, para pagarse su sueldo, quieren poder resolver el tema del sueldo, pero no tienen nada de valor. Entonces, primero tienen que demostrarme que tienen valor para que yo le Entonces, lo primero es, antes de irte a levantar capital, pues, valida la idea. Ahora vamos a pensar que ya le valiaste la idea. Creo que el siguiente paso es empezar a ver si tú puedes levantar capital con tu inner circle. O sea, con la gente que está cercana a ti, tu mamá, tu tía, tu abuelita, tu prima. Y la verdad es que, Incluso yo te diría si puedes hacer bootstrapping. ¿Qué es bootstrapping? Es autofinanciarte, ¿no? Es, yo así he hecho mi empresa hasta este año. Me estoy abriendo la posibilidad de traer inversionistas porque la verdad sí ya me di cuenta. O sea, ya. Propio dinero no me va a dar para la velocidad y para poder hacer testeos que necesito hacer. Y entonces ya estoy en momento después de... es que Ya con mi propio capital y el propio capital de la empresa que ha ido generándose. O sea, ya. Ya. Ya llegó ya llegó ese punto en el que necesito que alguien entre, ¿no? Sí, sí. Porque si no, pues no va a llegar a donde quiero y necesito velocidad. Entonces, o oh, pues esto mejor, o sea, más, más tranquilidad y más, más certeza de para dónde voy, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que valides y que te eches lo más que puedas con bootstrapping, o sea, con, con, con autofinanciamiento tuyo, con autofinanciamiento de lo que puedas. Muchas, 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 muchas empresas de, de, de este tipo un, software, un servicio, o sea, por ejemplo un ClickFunnels él te dice, no, yo lo que pasa es que pude, pude levantar mi, mi empresa sin capital para que los que no hayan visto, hay un cuate que se llama Russell Bronson, que es el creador de, de ClickFunnels, sí, pero este vato tenía incapacitación y tenía una base gigante ¿no? de gente, no, o sea, él empezó como realmente dos,
0: como de dos millones de personas su base de datos, ¿no? de email marketing, Uy, güey,
1: y además dos millones de personas que le han comprado algo
0: exactamente
1: y la mayoría de lo que le han comprado eran o cursos o servicios o coaching. Entonces, el guate traía un, un capital. Y entonces, ya que saca su software, pues sí, no necesita capital porque pues es un, se, agregó un producto a su línea. Y al revés, ahora le dio la vuelta. Ahora el producto principal es el, el SaaS. Y toda la parte de consultoría pues es lo secundario. ¿no? Es como, como sí, los sí. upsells
0: Y para contar un poco de ClickFunnels, pues... Entonces, ¿muchos? Es, es un creador de sitios web pero enfocado a venta de de productos, eh, a lo que se le llama un embudo de venta, un embudo de venta es, vamos a decir, una página, una landing page, donde te dan el email gratis a cambio de un audio, un ebook o un video, verdad básicamente eso, después de eso, pues sigue otro proceso de venta, donde vendes por video, eh, vendes con un free trial en un software o con un suplemento alimenticio, vamos a decir, y luego ya compras en un checkout, en, en un checkout normal donde pones tu tarjeta de crédito. Después de eso, el funnel, este ClickFunnels, te puede crear una página de, de upsell, ¿verdad? Donde con un solo clic puedes comprar un producto adicional eh, al que ya te vendieron. Y pues eso es lo que hace ClickFunnels y, no sé, creo que genera 100 millones de dólares al año, una, una cosa... De loco, ¿verdad? ¿verdad? Pero, pero,
1: pero fíjate, qué fuerte. Él arrancó esa empresa sin capital porque él ya traía una base de datos, ya había venido muy, durante mucho tiempo coaching, había vendido muchos servicios. De repente saca su software, empieza a hacer un hit, empieza a generar ingresos recurrentes. Y entonces, si de repente dice no, güey, o sea, el negocio, pues, o sea, lo que me sostiene es la, el SaaS. Creo que algo, no recuerdo, pero creo que como que el 60% de esos, de esos 100 millones son de coachings de cursos, o sea, no es de la, del SaaS. La base para mantener al cliente recurrente, que eso también a veces es muy importante. O sea, al final como emprendedor tenemos que entender que el negocio es el dinero, güey. El negocio, y el negocio está en clientes, en clientes. pues muchas veces nos obsesionamos. En mi caso, yo me obsesioné con, con dar capacitación. Eso es muy buen intro, pero que el negocio real, pues de repente está en la consultoría, en softwares, en servicios. Y digo, bueno, pues yo quiero hacerlo rentable, ¿no? O sea, no no me interesa que sea el, camp- el capricho de Campoy. ¿no? Quiero que haya dinero, ¿no?
0: Exactamente. Entonces,
1: ¿Dónde hay dinero? Y creo que el de ClickFunnels lo entendió muy bien. O sea, creo que hoy como el 40% de sus ingresos sí son del SaaS, pero todo lo demás son de coaching, eventos, un montón de otras cosas que él vende.
0: Ok. Bueno, quiero hacer doble clic en la conversación de, de que ahorita tocaste el tema. ¿Qué prefieres? Eh, ¿Un negocio financiado por ti o un negocio donde te invierten inversionistas? ¿Y por qué prefieres eso?
1: Yo prefiero un negocio financiado
0: por mis clientes. Ok, ok. <risa> <Una> <risa> o
1: sea, es lo más... Lo, <risa> sí, lo más... O sea, por, por eso ahorita que hablamos de la Antiente capital, yo te digo, lo primero para mí es, si tú puedes hacer que tu cliente te financie, adelante. A ver, hay que entender que todo, todo, todo esquema de, finan- de financiamiento y fondeo tiene un límite. Todo, todo. O sea, tiene un límite de velocidad, tiene un límite de costo, tiene un límite de, 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 de lo que quieras. Todo. Entonces, primero que, por eso te decía, primero que si tus tu, clientes te pueden levantar adelante, ¿no? Pues si tú haces una buena presentación, puedes incluso después irte en lugar de irte directamente. Ya con tú que con el bootstrapping ya no te da, con tus propios recursos y lo que el cliente te compra, porque el cliente te puede estar comprando. O sea, tú puedes... Déjame plato, lo platico así. Es como si que tú vendas la casa antes de construirla, güey. O sea, yo lo que invito a toda la gente que, que nos está escuchando es vende la casa sin tenerla. O sea, antes de tener el software, véndelo. Y eso no es un tema que es nuevo. Eso, eso fue lo que hicieron con Basic. Así lo hizo Bill Gates, ¿no? El güey, el güey sí, sí. llegó, vendió esto, después fue y lo desarrolló. Primero véndelo. O sea, primero ve si hay usuarios, ve si hay gente que lo puede hacer ahora. Ya está. Vamos a pensar que si hay gente que dice, oye, yo levanto la mano, me interesa tu software de eh, fotos instantáneas. Perfecto. ¿no? Está buenísimo. ¿no? Bueno, oye, si yo no puedo hacerlo con mi familia, levantamiento de capital, entonces lo que sigue podría irte a un crowdfunding. Hay, hay empresas que se llaman crowd equity. Por ejemplo, hay una mexicana que se llama eh, Play Business. Que, ¿Qué hace Play Business? Cuando tú tienes un negocio, una startup de innovación, o sea, en este caso una aplicación, ellos lo que tienes es, súbete a mi plataforma y nosotros te conseguimos inversionistas. Entonces, tú haces un pitch de ventas chido y hay gente que dice, yo le invierto 100 pesos, hay gente que dice, yo le invierto 2 millones, hay gente que le invierte, no sé, ¿no? todo hablando en pesos, ¿no? Me invierte, voy bueno, a no en, en dólares, ¿no? Hay gente que dice, yo le pongo 10 dólares, hay gente que dice, yo le pongo 100 mil dólares, hay gente que le pone eh, 3 mil dólares y dice, yo le pongo a esa empresa porque me llama la atención, ¿a cambio de qué? De acciones. ¿Sí? Y eso está bueno, eso ya empieza a darte como, como fondeo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la siguiente etapa es empezar a buscar accionistas, o sea, gente que diga yo le apuesto, pero repito, yo creo que eso tiene que ser cuando ya estás teniendo un, un flujo de gente, ¿no? Sí, lo, Por que eso, que ejemplo, he visto,
0: lo que he visto más de los inversionistas es que si no tiene dinero, si no está fluyendo dinero en la empresa, no les interesa.
1: Porque además tiene lógica, a ver, tú vas a decir algo. Tú... El inversionista tiene dinero. Dinero donde haya más dinero con menos riesgo. Así es. Entonces, imagínate que tú tienes 100 mil dólares. ¿Tú las pondrías en tu startup? O sea, pues no, güey, porque no te está generando lana. Entonces, ¿dónde lo pondrías? Eso mismo va a decir un inversionista. Ahora, tú llegas y le dices, oye, mira, por ejemplo, que eso fue lo que le pasó a Facebook. Facebook no estaba generando un peso, estaba nada más siendo, era era un hoyo que salía dinero. Pero había muchísimos usuarios. Entonces, el valor, o sea, Facebook que decía, güey, fondéame porque tengo usuarios. Todavía no los quiero capitalizar, pero el día que los capitalice, hasta voy a crear una nación Facebook con Libra.
0: Sí, o sea,
1: sí. voy, a, voy a crear mi propio país porque tengo el potencial. Entonces, entonces ellos empiezan a generar usuarios, empiezan a decir, ok, voy a invertir contigo porque tienes un activo. O sea, creo que, que entendamos que los inversionistas van a invertir en activos. Y entonces, una idea no es un activo. Una idea es una idea. Un activo son tus usuarios, tu base de datos, tu marca, tu posicionamiento, cosas físicas. Entonces, si tú de repente con tu aplicación puedes aguantar, 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 híjole, ya aguanto, aguanto, aguanto. Ya tengo 35 mil usuarios. Híjole, ya con esto, ya llegando aquí, ya no puedo aguantar más con mi propia año y con lo que estoy sí si, si no recibo capital, ya no puedo más. Entonces, en ese momento es cuando dices, güey, pero ya le dices, mira, tengo 35 mil usuarios que pagaron 10 dólares por descargar la aplicación y que están pagando una suscripción mensual de 5 dólares. Ah, está buenísimo.
0: Así entonces, es.
1: ya hay flujo de dinero.
0: Exactamente. Dinero es el negocio, como dijiste.
1: Y, y entonces, cuando vas a hablar con ellos, que eso también es bien padre. O sea, creo que tenemos que entender algo. Fíjate, un gran comunicador, ¿qué tiene que hacer? Que aquí viene como el blueprint, ¿no? Un gran comunicador habla primero de, del por qué, del para qué estamos aquí, habla primero de una misión. No, o sea, lo voy a descifrar con sus palabras, ¿no? Tú no tienes que cautivar a la gente con tu visión. Después tienes que cautivar a la gente con el cómo lo haces y luego sobre el qué haces. En la, porque al final de cuentas, cuando tú vas a hacer un pitch estás vendiendo, mucho nos enfocamos en las características, en el qué. O sea, nos enfocamos en quizás de repente, güey, mi aplicación es la única que cuando le picas es del lado derecho, descarga el software, no, no estoy inventando, ¿no? o es la única que tiene el botón cuadrado en lugar de en lugar de circular porque eso es mejor parte técnica pero lo primero que tenemos que entender es por qué y sobre todo para qué está alguien haciendo esto entonces tú llegas y dices, a sabes nuestra aplicación está aquí porque queremos hacer y ahí viene un, un beneficio no porque queremos hacer que todos los representantes médicos puedan cobrar su comisión y, o está aquí porque queremos hacer que los laboratorios puedan eh, Tener un contacto directo con los médicos. Ay, güey. No, pues, está buenísimo. Ya, wow, me encanta. Yo como laboratorio te la compro. Eso es lo primero de una, de una presentación. O sea, el decir por qué, o sea, ¿para qué estamos aquí? Nosotros lo vamos a hacer a través de innovación, a través de un buen servicio al cliente, a través de qué. Y en este por qué y para qué, que es el primer, el primer punto, cuando tú estás enfrente de una persona es, tienes que apelar a su por qué egoísta hay gente que está aquí porque quiere experimentar en la tecnología y dice, güey, yo que estoy buscando una aplicación o invertir en algo que suene nuevo, raro. <risa> hay gente que está aquí porque está en este mundo de, 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 de invertirte. Es tu papá, güey, es tu hermano, es tu primo y te quieren apoyar. Y ven que eres luchón y dicen, güey, confío en tu lucha. ¿No? O sea, ahí puedes desapelar al porqué. Hay otros, lo que son inversionistas profesionales, pues están aquí porque quieren lana. Y quieren lana a lo mejor a veces cambiando al mundo, pero quieren lana. O sea, si nada más cambias el mundo y no hay lana, te van a decir esto no es para mí. No, pues... Sí, ¿qué ibas a decir? Eso es. O sea, entonces yo creo que el blueprint para diseñar una presentación que levante capital es decirle a la gente, ¿por qué y para qué?, Primero, nosotros en contribución para el mundo, ¿no? O sea, mi empresa quiere contribuir a esto al mundo. Dos, ¿por qué? ¿Para qué? Para el inversionista. O sea, abiertamente que somos una empresa que puede generar un rendimiento del 35% de tu inversión en los próximos dos años, ¿no? Estoy inventando. Y te puede llevar a tener, a duplicar lo que nos diste. Si nos das 100 mil dólares, estoy seguro que podemos llegar a 200 mil en menos de... Entonces, ya, ya es atractivo. Y ahora sí, ¿cómo vas a llegar a ello? O sea, ¿cómo me garantizas tú? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu diferenciador? Que esto es bien importante. ¿Cuál es tu diferencia en el mercado con el cual tú consideras que puedes llegar a lograrlo?
0: Exactamente.
1: Porque al en final de cuentas tienes que responder, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo para esto? Yo recomiendo algún, ¿puedo recomendar, ¿puedo poner un par de libros? Claro que sí. Primer libro que voy a recomendarte, uno que se llama Still the Show, es de un cuate que Michael Port, presentador, y la verdad el tipo habla muy bien acerca de cómo hacer contenidos y cómo vender a través de tus presentaciones, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, un que Play to Win Estratégica. Y ese de Play to Win es muy bueno porque te habla de siete preguntas que tienes que hacerte en una planeación estratégica. Y la gente que me está escuchando me va a decir, güey, a mí qué chingados la planeación estratégica, ¿para qué quiero? Ah, porque tú tienes que llegar y decirle cuál es tu plan estratégico al inversionista. No, no las, No si tú estás haciéndolo con un código o... Con ¿Un código azul o un código verde? o si no, 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 no. es ¿Cuál es tu diferenciador? ¿Cuál es la razón por la que la gente te tiene que comprar? Y entonces, una planeación estratégica es eso. Es decirles, mi diferenciador, mi razón de éxito, lo que yo creo que nos va a llevar al éxito es esto. Esto es lo que nos va a llevar al éxito.
0: Sí, y ahorita me puse a pensar eh, que los... Miembros del equipo tienen que tener experiencia, algo de experiencia en la industria que se están metiendo, ¿verdad? Así es, es bien importante. Muchos inversionistas
1: invierten más en el equipo que en el software, porque sí, te dicen. Yo,
0: hay una app que se llama NuBank, NUBank, y ya están abriendo una, una app en México. Ellos hicieron una app. Eh, de de banca en en Europa, levantaron capital allá, les fue muy bien y ahora lo están haciendo en México y y los inversionistas de que sí, ten todo el dinero que tú quieras porque ya tuvieron éxito allá y lo quieren replicar en Latinoamérica.
1: Pero viene algo más fuerte, o sea, también los muchos inversionistas de tecnología saben que hay bootstrapping, pivoteos, o sea, que hay... Que hay momentos en los que tu aplicación era una aplicación para tomar fotos, pero de repente hay que hacerlo red social. Dicen, bueno, yo ya sé que a lo mejor nos estamos arriesgando a que, no sé, por ejemplo, creo que a ti te pasó, a ver si ahorita nos platicas un poco, pero eh, que empiezas a hacer una aplicación y dices, güey, sí, pero la, la función que usa más la gente no es la de las fotos, es la de compartir en redes sociales. Entonces, a lo mejor hay que hacer una red social, que es lo que le pasó a Instagram. Ellos confían en el equipo, en mi equipo tiene suficiente como para poder soportar y darle vida a esas, a esos cambios que son inevitables.
0: Sí, lo, lo que dices de, de Lead Layer, ¿verdad? La, la aplicación está donde hice el pivote. El pivoteo. Eh, pues, pues mira, mira bueno, no, no nos quieres contar cómo tú fue con eso. Sí, eh, al inicio, Lead Layer está diseñado para eh, aplicaciones móviles, empresas que desarrollan apps, juegos eh, o aplicaciones de utilidad, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue un software donde pudieras poner un, un peco, pequeño código en tu aplicación móvil y luego eh, una página de, una landing page para aplicaciones móviles eh, aparecía ahí y tú desde un panel web podías cambiar el texto o las imágenes o la plantilla de esa, de esa página ¿verdad? como un lead pages pero para para aplicaciones móviles te daban los usuarios su email y de ese de ese ¿cómo se llama? de ahí de que te daban el usuario el email se iba a tu CRM a tu MailChimp a tu Active Campaign, a tu Infusionsoft o a tu Aweber ¿verdad? Después, pues, solamente pude vender un, un software, una licencia de ese, de esa idea, ¿verdad? Y fui con una aceleradora y me dijo, si vendes uno, te, te damos chance de que entres. Y yo, bueno, le voy a echar ganas para vender uno, ¿verdad? Vendí uno y, y, di, y dije, no, está muy, no sé, voy a necesitar más dinero para, no sé, hacer una estructura de ventas y irme a Estados Unidos a venderle empresas de aplicaciones móviles, no sé, a Silicon Valley. Pero después de eso tuve que, tuve que hacer un pivote pa, porque estaba en, esta, en etapa bootstrap, ¿verdad? Estaba generando ingresos hasta con cursos en línea eh, para financiar este software. Al inicio sí pagué el desarrollo yo, y, y, pero para mantenerlo tuve que vender otras cosas, <risa> Y el pivote fue eh, hacer un software como LeadBridge. De hecho, no sé si, no sé si sabías. Si sabías. Si, sabes si sabías esa parte de la historia, la historia. No. Que ya tenía yo la parte de conectar los RMs eh, con una parte donde te agarra los leads o los emails de las personas o teléfono. Después mis programadores con, conectaron con Facebook para que los anuncios de lead ads, eh, cuando te dieran su información, eh, Facebook te daba el Excel, el, el spreadsheet, y Lead Layer lo que hacía era agarrar los, los, los teléfonos, los, email, los emails, los nombres de los usuarios y te lo ponía en tu Active Campaign. Se conectaba todo con Facebook, como lo describiste con Lead Bridge. Entonces, Entonces es... De, Sí, de ese vendimos con afiliados, con Helio Laguna y con Pablo Delgadillo. Ahí vendimos como 10 licencias eh, Lifetime. De hecho, tú comprabas una licencia por 200 dólares y ya la tenías de por vida. Y después de agarrar algo de dinero, pues ya iba a estar el modelo de software como servicio de mensualidad, anualidad, de cualquiera de las dos. Y así fue como pivoteamos un poco de un cliente a 20 clientes con algo, algo, algo parecido pero es, al código
1: pero, pero es inevitable. O sea, al final de cuentas, eso es lo que voy la gente te va a ir. O sea, tenemos que entender, mira, ¿te puedo contar una historia rápido? Sí, claro. El otro día estaba hablando con mi esposa, ¿no? Y me decía, güey, es que de repente yo te digo que algo que tú crees que va a funcionar no va a funcionar y no me crees. Y entonces ha sido un tema, ¿no? A nivel familiar, de repente, o sea, un amigo, un primo, tu esposa, tus amigos, te dicen, esto no va a funcionar, ¿por qué no lo haces por aquí? ¿No? Es como, como muy certero, que y eso nos pasa a todos, no sé si te ha pasado, pero es muy común. Y, y, y es frustrante para ellos y para ti, para ellos porque no los escuchaste y para ti porque te dijeron que no lo hicieras y lo hiciste. Pero yo les decía, ¿sabes qué? Lo que yo me di cuenta es que si una persona te dice que no vas a tener algo, tienes, de hecho tienes más probabilidades de que algo no suceda a que de algo sí suceda. O sea, lo que tú quieras. Yo te digo, Jorge, hoy no va a llover. Tengo más posibilidades de que no llueva que de que sí llueva. Si yo te digo, hoy no va a pasar un pájaro enfrente de tu casa. Tengo más posibilidades de que no pase un pájaro que sí pase. Lo difícil es saber qué sí va a pasar. Y entonces, la estructura de negocios, lo que debe permitirte y lo que debes de preparar tu equipo es para, para estar preparado, para que no sucedan muchas cosas, ¿no? Sí pero estar preparado para encontrar rápido lo que sí va a suceder. Entonces, no va a suceder por ahí de repente que la gente descargue la aplicación para tomar fotos y de repente se convierte en la, en la aplicación con la que escanean eh, su casa para ver las medidas. ¿no? Entonces, tú la construiste para que vieran cuánto medían sus hijos y tú ahora decidiste y ya resulta que la gente la usa para ver cuánto mide su pareja Entonces, eso es un pivoteo. Y, y, las, y por eso muchas veces dices wey, yo estoy más dispuesto a invertir en alguien que tiene un equipo, que tiene una manera de trabajo para adaptar a esas necesidades, que una persona que tiene una muy buena idea Exactamente
0: No, pues acabamos aquí eh, esta plática, me dio mucho gusto estar aquí contigo eh, Francisco, no sé dónde te pueden contactar, en qué página, en qué dirección de
1: red social te pueden contactar pues muy fácil, mira, primero que nada, muchas gracias a ti por la invitación. Por supuesto pueden buscarme en franciscocampoy.com, que es mi, mi, mi página, la mía, ¿no? O en mi página oficial de Facebook de Francisco Campoy Oficial. O puedes irte también a EmprendeTú, que es EmprendeTú.com, como de Emprender, EmprendeTú.com. O a nuestras redes sociales de EmprendeTú, y ahí lo pueden hacer con muchísimo gusto. Y estamos para lo que necesites.
0: Pues muchas gracias, estuvo excelente este podcast. O también estamos en YouTube, van a poder ver la grabación del video. Pues eh, ahí te pueden contactar o hacer cualquier pregunta, ¿no? Lo que sí.
1: necesites, estoy café.
0: Bueno, estamos en contacto. Pues muchas
1: gracias por la invitación, que estén muy bien. Un beso y un abrazo para todos, cuídate. Hasta luego, bye. Gracias, bye.